0: El día de hoy me encuentro con, con un gran amigo llamado Abel. Eh, para los que no lo conocen, nos gustaría que te presentaras y nos digas qué es lo que haces y a qué te dedicas.
1: Hola, ¿qué tal Pablo? Un saludo a tus seguidores, a esa gente linda de tu canal de YouTube. Mi nombre es Abel Basurto, soy psicoterapeuta gestal, maestro de yoga de la risa, conferencista, tallerista. Además, ejerzo como profesor universitario, tengo sección de televisión y de radio y encantado de estar aquí con ustedes.
0: Un gusto tenerte, Abel. Eh, ¿Qué es lo que te apasiona de tu trabajo?
1: Fíjate que lo que me apasiona va a sonar a un cliché, obviamente, pero es la parte de ayudar, la parte de trascender. Y cuando digo trascender, ver que algunas personas logran algunas este, metas, algunos objetivos eh, en una charla mía, en una conferencia, en un taller, y que se motiva. Entonces, para mí eso es algo ya de, de impacto. Entonces, eso me apasiona, me apasiona la Marta, me apasiona, este hablar sobre educación.
0: Okay. Eh, ok. ¿En qué lugar, en qué lugares? Nos preguntamos en qué lugares has dado conferencias.
1: En múltiples lugares de México y Estados Unidos, igual Guadalajara, igual Nuevo Laredo, igual Charlotte, Carolina del Norte, estamos en Los Ángeles, estamos en Cuba, estamos en, estamos en Ciudad de México y en todas esas partes donde voy la gente tiene un denominador común. La gente quiere crecer, la gente quiere lograr sus objetivos, solamente que a veces nos faltan herramientas, solo a veces eh, que a veces nos falta romper los miedos o esos paradigmas o esas creencias que de pronto alguien te dijo tú no puedes porque eres de Pauayutla, o tú no puedes porque eres de Cihuatanejo o tú no puedes porque eres chaparro o eres gordo o eres flaco y entonces sí es importante que la gente tenga una disposición al cambio que quiera. Dice mi amiga Marta de baile, si quieres lograr lo que pocos tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que pocos hacen y a veces es un sacrificio y a veces dejas de comer y a veces estás grabando a las 3 de la mañana o editando o grabando este un comercial, pero eso es importante que tengas el deseo de hacer cambios en tu vida.
0: Ok, de acuerdo. Eh, hay gente que dicen que ellos no necesitan eh, ayuda de nadie, que eh, ellos pueden solos. Eh, no sé si esto entre con, contigo, eh, por qué verían a un psicólogo y no sé, ¿tú qué opinas?
1: Yo opino que vivimos en un mundo de diversidad ideológica, en un mundo globalizado, en un mundo donde vamos a encontrar gente de todas las ideologías, tanto políticas, religiosas, creencias. Entonces, eh, para todo va a haber un sector. Eh, yo solo te digo, quédate con esa gente que vaya alineada a tu corazón, a tus proyectos, a lo que tú estás buscando, a lo que tú quieres todos vamos a tener una vibración y vamos a encontrar un sector de gente que va a ir en, ese misma, en esa misma dirección. Entonces, yo respeto a la gente que dice que los psicólogos es, es para los locos, que los psicólogos no <risa> funcionan. Tendrán sus razones quizás de pensar así, pero yo mm. te invito a que tenés la oportunidad de asistir a un coaching o una sesión, porque muchas veces juzgamos antes de conocer o, o no me gusta esto, pero realmente ni... ni He ido, ni he experimentado, ni he tenido la vivencia. Eh, es como aquellas personas que dicen, es que a mí no me gusta este ir a tal lugar o comer tal cosa. Uh -huh. Y le digo, ¿ya las probaste? Uh -huh. dice no, no las he probado. Uh -huh. Entonces, es darte la oportunidad porque nos dejamos de llevar por esas afirmaciones de boca en boca. Ahí está mal, no me gusta, te sacan el dinero, te quieren lavar el cerebro. Y entonces sí. dice una máxima que una sí. mentira contada 100 veces se vuelve verdad. Y creamos es como esa fama de, de que no funcionamos, que somos para los loquitos, que no estamos para la gente que quiere estar bien. Todas las grandes personalidades tienen un equipo de coach, eh, Carlos Slim, eh, Warren Buffett, Bill Gates, Marcel Este, Tengo a un mentor que se llama Anthony Robbins, que es un entrenador en programación neurolingüística y que entonces es, eh, te dice, al final y al cabo todos somos humanos. Al final y al cabo todos vamos a tener miedo, amor, tristeza, enojo y alegría. Si no ten, terminamos conciliando con ello, pues vamos a terminar como muy peleados por, por esa, ese choque ideológico que tenemos entre el recibir ayuda y el no querer recibir la ayuda.
0: Entiendo. Sí, es, es cuestionable, decías tú. Eh... Cada quien tiene su ideología, ¿no? Pero realmente, como dices tú, si no han probado, si no han experimentado, pues no puedes juzgar antes de, ¿no? Realmente quien juzga es el que
1: antes de... O sea, hacen generalizaciones y, y empiezas así como decir todos los maestros son malos o todas las mujeres son perversas o todos los hombres son unos patanes. Y las generalizaciones nos permiten de llegar a, a lo bonito, a lo positivo. Cuando yo generalizo, me cierro la oportunidad de encontrar un área de mejora, un área de felicidad, una área de, de, de disfrutar sobre todo.
0: Entiendo. Eh, das conferencias a diferentes tipos de personas, ya sean niños, adultos, jóvenes, etcétera, ¿no? Eh, nos preguntamos con quién te identificas más.
1: Yo creo que con todo, porque he pasado por las etapas, a, a, me identifico con el niño y a lo mejor con el niño carente, con el niño abandonado, con el niño que vivía en escasez económica, es, momento, me identifico con el adolescente tímido porque yo era un adolescente muy tímido uh, con pánico escénico inclusive y rebelde en otras etapas me identifico con el adulto eh, que ya está consolidado y que va a una conferencia y me identifico con los de 40 y más que decimos, bueno, a estas alturas de la vida puedes tomar ciertas decisiones, ciertos riesgos sin te a equivocarte y si te equivocas dice bueno hay un respaldo tengo algo que me da el permiso de volverlo a intentar, de volver a iniciar que que ese permiso no lo puedes tener en la niñez o en la adolescencia, porque uh -huh. dependes de un adulto, porque adulto te compra en lo económico, en lo emocional dependes también entonces cada etapa de la vida me identifico con los, los viejecitos me, no tanto que me identifique, más bien me proyecto ahí mi proyecto porque no he vivido la vejez eh, en la tercera edad y decir me encanta Alejandro Jodorowsky cómo está llegando a los 80 años dando conferencias en París. Me gusta Jorge Bucay, me gustaba Luis gay Juan Y entonces todos, todos son maestros en la vida. Me encanta dar confer conferencias a todo el mundo desde un grupo de albañiles, de cargadores, hasta altos directivos de empresas como eh, CFE, como FENSA, como Coca-Cola, eh, que tengo un grupo de estudiantes, porque yo creo que al final y al cabo todos buscamos algo, es estar con uno mismo, tener libertad financiera y tener una libertad emocional y ser en equilibrio.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Cómo comenzaste? Cuál, o ¿Cómo fue tu inicio en las conferencias?
1: Ya sé para 30 años, 30 y era muy, muy, muy niño. E, e inicié. Yo creo que la misión de vida te llama. Yo iba a estudiar administración de empresas y de pronto me encuentro con que eh, me invitan a dar talleres, a, talleres en unas escuelas y yo era de una edad muy joven, entonces me meto a CONAFE, y en CONAFE me, me invitan como un prototipo para dar conferencias, me voy a Morelia, estoy en Chilpancingo, en Guatanejo a nivel nacional, y la gente le gusta. Y yo de pronto, vino un momento que hubo cansancio en mi vida, no piensen que tampoco es fácil. Ahorita regresé de hacer televisión, el set es estresante, los tiempos, los poros, los productores, las luces, las cámaras. Hay cansancio visual, a veces hay cansancio mental. Pero cuando tú dices, lo vuelvo a hacer, quiere decir que esta es pasión de vida. Y lo vuelvo a hacer aunque no me paguen. Y, y de pronto te cachas como diciendo, esa mujer que dice, jamás vuelvo a tener un hijo. Y al año siguiente ya tienen otro hijo o sea, embarazada. Sí, me pasa, me pasa a mí. Yo ya tengo para 30 años trabajando con grupos de mujeres. Tengo un grupo de mujeres que se llama Mujeres que brillan Y hay gente de Estados Unidos, de Argentina, de Perú, de México. Nos reunimos cada ocho días. Tengo un grupo de niños de nivel primaria que los capacito también. Tengo un grupo en la universidad. También estamos trabajando con ellos. Y diferentes empresas. Eh, me gusta mucho esa parte, Pablo, de que no te digan, no te cuenten. Porque muchas veces luego nos atrevemos a hacer cosas detrás del escritorio y proponer y uh -huh. tú no lo pasaste. Decía Sergio Vázquez, uno de mis maestros, este, cuando vas a hablar de algo es porque ya lo superaste. Uh
0: -huh.
1: Para mí han sido retos, tristezas, depresiones, duelos, pérdidas, sabotaje, robos, asaltos... Y puedo pararme a platicarlos, ya no me tiemblo, ya no me suelto a llorar. Y es señal de que lo he asimilado.
0: Entiendo. Eh, ¿Qué es lo que sientes eh, al ayudar a tantas personas?
1: Eh, eh, lo más bonito yo creo... Es, como, es la satisfacción. Es una ley de reciprocidad, de correspondencia. Cuando tú das al otro, el otro te regresa algo. Es la ley del boomerang, del, del efecto. No todo es dinero. Quiero decirles que el dinero es maravilloso, es fantástico. Nos sirve para comprar la laptop con la que estamos grabando. Estamos pagando el internet con el que estamos transmitiendo. Estamos pagando la luz. Pero antes que el dinero, busca tu misión de vida es el mensaje, es el gente que dice, como aquella canción, tú me cambiaste la vida, gente que luego lleva regalos y no tan grandes, gente que me trae a veces frutos exóticos, pitires, pachona, me han regalado calabazas, una gallina me han regalado viajes, <risa> como un símbolo de gratitud y que dice oye, yo te quiero regalar esto. Y yo pregunto por qué dicen porque te lo mereces y es cada día cultivar el umbral de merecimiento uh -huh. y es cada día decir merezco más y ya esta parte la veo desde eh, sentirte libre de decir también sí o no, cuando no puedes, es la libertad de decir no puedo por ahora, muchas gracias y no es nada contigo, no te lo tomo personal, dice Miguel Ruiz.
0: Entiendo. Uh -huh. eh... Nos, me tomé la libertad de preguntarle a algunos de mis seguidores eh, algunas preguntas.
1: Sí, sí, pregunten lo que quieran. Yo creo que el ser transparente nos ayuda mucho en la vida, en no llevar dobles vidas, en no meterte en esas marañas mentales de que yo puedo controlar, pero puedo tener tres amantes, no se van a dar cuenta, tengo la cuenta secreta en WhatsApp, cinco claves, huellas. Evítate, evítate meterte en marañas mentales que te van a robar mucha energía para crecer como persona, para desarrollar tus proyectos, para evolucionar, porque la mente es a veces media tramposa y te dice tú puedes y al final de cuentas te das <ríe> cuenta que te cachan y que a rato ni estás bien aquí ni estás bien allá. Eh, por eso tienen la libertad de preguntar lo que quieran. Somos figuras públicas y a que no le guste que te pregunten a alguien de tu vida, pues guárdate en tu casa y cierra cuentas sociales y cierra tus redes.
0: Pues sí, muy bien. Eh, me decía un niño ¿por qué recomendaría ir a una terapia psicológica ¿Y de qué podría hablar en una terapia si no sé lo que me está pasando?
1: Claro, porque justamente eh, quien no sabe lo que le está pasando, es el que más necesita ir a, a terapia, vas a ir a clarificar. Hay mm -hmm. muchas interrogantes en tu vida y buscamos que juntos construyamos respuestas. ¿Por qué mi papá quiere más a mi hermanita? ¿Por qué mi papá no me abraza? ¿Por qué otros papás sí le compran a sus hijos juguetes? ¿Por qué mi papá no me compra? Y, y hay heridas de rechazo, y hay heridas de abandono, y hay heridas de injusticia, y hay heridas de traición. Y pues ir a, a terapia es abrir tu corazón. Y el terapeuta debe ser muy hábil para abrirlo con bisturí y no corte más. No te lastime más y procures sanar eh, metafóricamente hablando ese soplo en el corazón, eh, esa válvula, esa arteria que tienes emocionalmente atrofiada. Sí, sí. Entre más rápido sí, sí. se trabaja, más rápido se repara porque me llega de 80 años a terapia con paradigmas con esquemas mentales ya muy marcados con surcos mentales que hacer un cambio pues, es un poquito más complicado a que llegue un niño que tiene más plasticidad mental y que dice bueno Veo o cuando estoy en Guadalajara, yo estoy en Guadalajara, a mi maestría en terapia gestal y veo que hacen mucho PNL, está el mismo Chicharito, estaba Jorge Vergara, eh, los dueños de grandes empresas, de, de Grupo Urrea. Y, y yo me preguntaba por qué en Guadalajara hay tantos empresarios, por qué es, porque es el Estado Jalisco que podría ser país en México, independientemente de la capital. Me doy cuenta porque hace mucha programación neurolingüística, porque la terapia es como muy común, todos tienen terapeutas, van clarificando y, y esa fue una respuesta. Tienen mucha programación mental, mucha PNL, y, y están programados para el éxito, a diferencia de estados del sur, como los que venimos de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, socialmente ya te programan como para ser los pobrecitos los que vamos a pedir el apoyo, los que nos van a dar este el bono o qué sé yo. Cuando cero, cero deberíamos aceptar eso. En Guerrero hay gente talentosa, en Oaxaca, en Chiapas, veo diseñadores, veo uh -huh. uh, Lila uh -huh. Downs, veo cantantes, veo músicos. Pero tienen el estigma social, si te das cuenta, Pablo, que Oaxaca, Guerrero y Michoacán son como los estados uh -huh. más pobres o más vulnerables. Y, y, y que... Al final, en la educación se va a ver reflejado que en la prueba PISA, pues estamos en último lugar y como prueba enlace también. Y, sí. y no es cierto, tenemos talentos de guerrero, eh, diseñadores famosos, del mismo San Jerónimo, de, de Inota, que es de Tasco que está diseñando para la corona inclusive. Jorge Campos también de Acapulco, de Plan de los Amates.
0: Entiendo, sí. Como dices tú, eh, no deberíamos de quedarnos con esa mentalidad pobre, ¿no? Sino más bien adoptar la mentalidad de alguien rico, por así decirlo, ¿no?
1: Rico sí, en el sentido mental. Si eres un niño, uh -huh. te someten ideológicamente. Si somos adultos podemos respingar y podemos saltar de la caja y de pronto la familia te jala y, y regresate Pero cuando eres un niño te someten mentalmente hacia una religión, te someten a, hacia un partido político, te someten a ir a gritar si el chiba o el América, qué sé yo, y andan los niños ahí en la protesta, inclusive hasta de la diversidad. Eh, y Yo digo, pues, ¿qué hace un niño en la diversidad? Aquí con una bandera tricolor, pues alguien lo está sometiendo ideológicamente mente. Uh
0: -huh. Entiendo. Eh, Algo que te gustaría decirle a la gente que nos ve.
1: Eh, decirle que, que, que jamás renuncian a sus sueños, que la vida es bonita. Dije bonita, no fácil. ¿Sí? <risas> que la vida es bonita, no fácil. Hay eventos desagradables, eventos que tú no eliges vivir. Eventos que tú no eliges vivir, de pronto llega un rayo y mata a alguien de tu familia, de pronto un accidente, y que esos eventos tú no los eliges vivir, eh, llega un violador y tú no dices, oye, vengan y violenme. Pero que sí tenemos la capacidad de resiliencia, tendiendo a resiliencia como la capacidad de transformar todo lo negativo en positivo y decir, este voy a transformar esto, lejos de estar llorando porque fui vulnerada o violada, hago una fundación para mujeres que fueron vulneradas o violadas, o, o en momentos una fundación para niños que viven en pobreza extrema, que busquen una misión de vida, que revisen si lo que están haciendo hoy les da felicidad. Si dices tú, lo doy sin cobrar, quiere decir que te da mucha felicidad. Que no unas todo a dinero. La gente que nos ve lo dicen, a ver, ¿y cuánto te pagaron por la entrevista? A ver, ¿y cuánto te pagan por hacer radio? A ver, ¿cuánto te pagan por hacer televisión? Y yo le digo cero, no, no me pagan. Uh -huh. A veces tengo que pedirles la entrevista, a veces uh -huh. me la ofrecen, porque el mensaje es pues que, que llegue. La, el objetivo es que llegue este mensaje y todos y cada uno son portadores de un mensaje. A lo mejor tú eres portador de un mensaje tecnológico. Uh -huh. A lo mejor tú eres un portador de un mensaje culinario las recetas de la costa de Guerrero. Otro sí. es portador de un mensaje artístico, un José Luis Cobos que lo ves cantando en el Canto de las Sirenas y en el Festival Internacional de la Guitarra. Pero a lo mejor alguien es portador de, de un mensaje intelectual, escritores y que revises tú cuál es tu mensaje y que hoy uses los medios tecnológicos, sí. las redes sociales, ¿Para que hagas llegar tu mensaje? Uh, la, el mundo se paralizó de pronto, no hubo contacto con los demás físicos y el que no supo hacer Zoom, uh, mid, eh, videollamadas, Skype, está paralizado. Busca un asesor que te ayude a manejar plataformas plataforma para hacer llegar tu mensaje. Hoy tenemos la oportunidad de estar en todas las partes del mundo y la gente también tiene la necesidad porque no puede salir a un concierto. Tiene Exacto. que llegar a conciertos virtuales no puede ir a un museo, tiene que llegar a museos virtuales, no puede eh, ir a una conferencia, tiene que estar en una conferencia virtual. Entonces, eh, los que hacen recetas de cocina pueden seguir sus recetas a través de las redes sociales, los que cansan a través de las redes sociales, que te des ese permiso y sobre todo, creen en ti. Buscamos que me valide papá, mamá, el productor, el otro. Pero yo te pregunto, ¿realmente tú crees en ti? Y ese es el primer paso, creer en ti. También creer que eres humano y que la riega, y pronto se te traba la lengua, se te traba la cabeza. Porque eres humano, no eres una super máquina uh, con un código binario y super programado. Porque el ser humano tiene emociones. Y cuando uh -huh. tiene emociones, eh, se sube, se baja, llora, se traba y se destraba. No hay nada más hueva que ver a alguien así muy monótono, así queriendo decir que todo es perfección lo más bonito de la vida es que somos humanos y que tú te puedes dar el permiso de decir, sí, la regué, no salió el platillo, lo siento, sí, no, no salió la palabra como yo quería, no pude decirlo, pero lo voy a intentar y tener ganas de crecer como las mismas que tienes tú, como ganas de llegar a la mayor cantidad del mundo tu mensaje.
0: De acuerdo. Eh tus redes sociales en donde podemos seguirte
1: eh, me pueden encontrar como abel basurto en instagram abel basurto abel basurto en facebook abel basurto en el canal de youtube abel basurto en el blog eh, este así es el éxito en radio en vida y hogar en televisión estamos haciendo y y, y eso es, casi todo es Abel basurto también le puedes decir trabajen en una marca personal. Trabajen en una marca personal como tú Pablo Reyes, Pablo Reyes, hasta que te vuelvas como un Versace, un Armani, un este, Carolina Herrera. Ellos son diseñadores pero tienen marca personal. Uh -huh. Hay algunos que hacen marca empresarial como Apple, como Huawei, como marcas comerciales. Hay dos opciones. Si quieres marca personal o quieres una marca comercial, una marca corporativa o una marca institucional. Trabajen en hacer marcas, en buscar buenas alianzas. Yo no estoy solo. Tengo equipo, tengo gente que está atrás de mí, que me ayuda, que me ayuda a producir, que me ayuda a editar, que me ayuda a llevar los medios. Y eso es importante que no crean que pueden solos, Pidan ayuda, busquen guates, que los apadrinen. De pronto alguien te echa la mano. Estoy con gente de Marta de Baile, de W Radio, que me, me apadrinan, del Instituto Disney, de Beckerley, la Universidad. Y ando buscando a sus padrinos, Ferrara, la foto, este, y, y que no te tienen que dar pena. Porque sí. si algunos ya crecieron, pues a ti les échame la mano. Pues sí. Ve a comer a mi restaurante. Ve, te voy a disparar el platillo, pero tómate la foto ahí. Este, tú tienes posicionamiento, tienes este arrastre. Las redes sociales tienes proyección. Entonces me pueden encontrar como Abel Basurto en todas las redes sociales. Eh, y, y me encanta que luego me hagan preguntas porque la gente inteligente hace muchas preguntas. La gente que crece hace muchas preguntas. Los niños son muy sabios. ¿Y por qué tiene eso, señor? ¿Por qué se puso ese moño? Pues para que se atención y la gente pronto dice, me va a cantar ese mariachi o qué onda. Entonces tienes que ser muy diferente en las propuestas de los demás. Si no, solo vas a estar repitiendo lo mismo. Y cuando hay mucho más, mismo la gente se aburre. Webinars. Ahorita la gente está cansada de webinars, pero tienes que hacer webinars muy, muy didácticos y que atraigan. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ok, eh, no me queda más que agradecerte por haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Eh, de verdad aprecio que te hayas tomado unos segundos para que platicaras con nosotros. Y antes de terminar, me gustaría contarles algo y si me lo permites, a ti también.
1: Claro, sí, sí.
0: Eh, yo recuerdo la primera vez que me invitaron a dar una conferencia. Fue en un congreso donde pues te conocí a ti y realmente aprecio uh -huh. lo que hiciste ese día porque la verdad es que yo les dije, sí, yo doy la conferencia, este me animo y no sé qué, pero a la mera hora, ya unos, unas horas antes, eh, realmente ya estaba muy nerviosa ya no sabía qué hacer, este era la primera vez que yo me paraba ante mucha gente. Entonces, recuerdo que te dije, oye, Abel, este... Te puedo preguntar unas cosas, podemos hablar, sí, 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 con gusto, sígueme, vamos, Este, voy a voy a desayunar, pero platícame, ¿no? Y recuerdo que te pregunté, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo, cómo doy la conferencia? ¿Qué es lo que hago? La verdad, ya no sé qué hacer, estoy y ya no quiero darla. Y este, fuiste como el empujoncito que necesité para poder dar mi conferencia, y vaya, de ahí, eh, de, al día de hoy, llevo ya varias, entonces... Te lo agradezco
1: mucho. Muchas gracias. De esa gente necesitamos el empujoncito. Yo estoy haciendo un doctorado ahora en educación. Este y de pronto no quería digo ya para qué. Para qué hubo gente que me dio ese empujoncito en la vida y dijeron al estudiar el doctorado ahora. Entonces seamos empujones en la vida de las personas, empujones positivos. Gracias, fue un placer, ¿eh?